0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Kulturgut ist ein Podcast, der gute Sachen empfiehlt und coole Menschen interviewt. Und heute geht es um Spiele, Brettspiele, Kartenspiele und Würfelspiele. Am Horizont ist neben Weihnachten auch mehr Zeit zu Hause und ein Weg, diese Zeit so angenehm wie möglich zu machen und vielleicht... Nicht Gilmore Girls zum dritten Mal durchzuschauen, ist ein feines Brettspiel. Deshalb sammeln wir heute Vögel, fliegen zum neunten Planeten, schummeln ganz, ganz wild, würfeln um die Wette und bauen Städte. Viel Spaß! Die Spieleabteilung ist im Kulturkaufhaus im zweiten Stock, zumindest die deutsche. Die englische ist im ersten Stock, da wo auch die internationalen Bücher sind. Und wer da im zweiten Stock aus Richtung der Kochbücher reinkommt, sieht ziemlich schnell ein relativ großes Spiel, also so schon handlich, man muss ein bisschen schwer dran tragen, und... Auf diesem Spiel ist ein wunderschöner Vogel aufgedruckt. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was es für ein Vogel ist. Guckt mich bitte deswegen nicht böse an. Es heißt Flügelschlag und sieht einfach ziemlich, ziemlich cool aus. Wenn man das umdreht, dann stimmt man fest, dass da sogar ein Vogelhaus drin ist, mit dem man würfelt. Wenn es ein Kaufargument gibt, dann ist es das. Und Henrik, der mir ja letzte Woche das Aufnahmegerät geklaut hat, ist einer meiner Vertrauenspersonen, wenn es um Spiele geht. Also habe ich ihn wieder vors Mikrofon gezerrt und er hat mir von eben diesem Spiel erzählt, das der Flügelschlag heißt.
1: Ich möchte das wunderschöne äh, Brettspiel Flügelschlag empfehlen. Es ist ein Spiel, bei dem man gegeneinander spielt und seine eigenen Vögel sich zusammensammelt. Es ist eine Mischung aus Karten- und Würfelspiel, ein bisschen ein Strategiespiel, aber auch ein bisschen ein Sammelspiel, und äh, ich finde, das ist ganz großartig
0: für ganz viele verschiedene Leute. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es nur gesehen und war immer so, das sieht echt schick aus. Ist es so ein Spiel, was man sich auch einfach nur kauft, um sich ins Regal zu stellen, weil es gut aussieht?
1: Ja, auf jeden Fall. Beim ersten Mal spielen hatte ich ganz, ganz viel Spaß mit, mit meinen Freunden, äh, weil wir, wir haben immer über die Flügelspannweite. Die, die macht im Spiel nichts, aber die steht mit auf den Karten drauf. Wir mussten... Es, Galt bei uns die Regel, die Flügelspannweite, wenn man eine Karte ausspielt, muss man immer laut noch dazu sagen. So, das heißt, man, man lernt auch noch irgendwie ein bisschen was, wenn man Lust drauf hat. Und die, die Karten sind halt sehr, sehr schöne Karten von den ganzen Vögeln. Es gibt so ein Würfel-Vogelhäuschen. Also die Würfel würfelt man nicht selber, sondern die packt man in dieses Vogelhäuschen. Dann würden die, laufen die da so durch und würfeln sich. Und am Ende sind die dann in so einem kleinen. Becken darunter und das ist nicht nur schön, das hat auch einen Sinn, weil manche Würfel kann man halt daraus benutzen und andere Würfel liegen nicht da drin, die kann man dann auf andere Art und Weise benutzen. Also es, das Spiel verbindet sehr schön Ästhetik mit, mit Nutzen. Du hast gesagt, es ist eine Mischung von Karten und Würfeln und Sammeln auch noch? Man hat so ein Brett vor sich liegen und die Vögel sind verschiedenen Biomen zugeordnet, verschiedenen Gebieten. Also es gibt halt Vögel, die nur am Teich leben, nur im Wald leben und so. Oder Vögel, die in zwei Gebieten leben. Und jedes Gebiet hat dann so eigene Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, auf seiner Karte. Und dann gibt es die Vögelkarten, die man hat, die man dann halt versucht, auf diese Gebiete auszuspielen und zu sammeln und verschiedene Strategien zusammenzusuchen. Und man kann das sehr angestrengt und sehr strategisch spielen oder man spielt es vor sich hin, das funktioniert beides sehr gut. Es kommt darauf an, mit, welcher, mit welchen Leuten
0: man das spielt. Macht das Spiel auch Spaß, wenn eine Person das richtig angestrengt spielt und die andere Person das super entspannt macht oder ist es, muss es einen Konsens geben, was das angeht?
1: Ich meine, wenn eine Runde ausgeglichen ist, ist es vielleicht immer, immer besser, aber bei dem Spiel würde ich sagen, selbst also wenn man sich selbst nicht zum Ziel setzt, dann gegen diese Person zu gewinnen, sondern äh, sich sagt, ich will irgendwie einfach nur meine eigenen Vögel hier cool sammeln und die richtigen haben, dann macht es trotzdem auch wirklich Spaß. Also äh, es gibt dann auch so verschiedenfarbige Vogeleier, die man dann auch braucht und einfach alles an dem Spiel ist auch gut und hochwertig gemacht. Also, das ist auch das Geld auf jeden Fall wert.
0: Gibt es Einschränkungen unter diesen Umständen? Würdest du das nicht empfehlen oder würdest du das uneingeschränkt empfehlen?
1: Ich würde es nur nicht empfehlen für Leute, für die Spielen nur so einen darf maximal eine halbe Stunde dauern, äh, Sache ist. Weil es dauert schon eher über eine Stunde. Aber man merkt gar nicht, die Zeit verfliegt. Es ist nicht so, dass man sich die ganze Zeit irgendwie äh, nur anstrengt, wie das bei manchen Spielen ist, sondern man hat dann immer wieder was zu gucken. Und ähm, deswegen äh, ist es wirklich schön. Also für alle, die auch bereit sind, eine Stunde in ein Brettspiel zu investieren, empfehle ich das. Aber da wirklich für alle, für Experten, für Anfänger kann man... Für jeden
0: Habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas anderes wichtig, was noch gesagt werden muss?
1: Ja, es ist für zwei bis fünf Spieler. Aber wie es oft bei solchen Spielen ist, zu zweit ist es okay, aber es ist nicht für zwei Spieler ausgelegt. Es gibt leichte Extraregeln für zwei Spieler, aber ich würde es eher ab drei. Aber drei bis fünf funktioniert alles, alles gut. Ich habe schon zu dritt, zu viert und zu fünf gespielt. Hat alles gut funktioniert.
0: Okay. Aber auch nicht mehr als fünf ist nicht. Nee, fünf ist Schluss. Während Hendrik schon ein alter Hase bei Kulturgut ist, ist das hier das Debüt von Silke.
2: Ich heiße Silke, ich arbeite bei Dussmann schon seit vielen Jahren, äh, derzeit im Onlineshop, war auch viele Jahre im English Bookshop und habe mit Spielen vor allen Dingen privat zu tun.
0: Und auf die Frage hin, ob sie ein Spiel empfehlen würde, hat Silke gleich sehr viele angeboten und sich dann auf zwei runterhandeln lassen. Wollen wir mit dem Kartenspiel anfangen?
2: Das können wir gerne machen. Es war total schwer, mich überhaupt zu entscheiden, welches der vielen tollen Kartenspiele ich denn mitbringen soll. Ein großes Fable für Kartenspiele. Man ich hatte immer das Gefühl, das geht alles ganz schnell. So verkaufe ich das auch immer meinem Mann. Lass uns noch mal schnell ein Kartenspiel spielen. Und dann dauern die auch gerne mal eine Dreiviertelstunde. Nur weil es Karten sind, bedeutet es ja nicht, dass sie dann schnell fertig sind. Aber ja. dieses kleine handliche Format. Und ich habe mitgebracht äh, Spicy. Es ist ein äh, relativ neues Kartenspiel für, kann mal gucken, also wir spielen es zu viert. Ich weiß gar nicht, ob man glaubt. Man kann es bis sechs Personen spielen. Mhm. Es ist laut Anweisung, glaube ich, ab 10. Wir haben es aber auch schon mit meinem Sohn, der ist 8, gespielt. Und ich glaube, das Alter ist gar nicht so wichtig, sondern wichtiger ist eine Grundeinstellung. Denn in dem Spiel muss man lügen, schummeln und betrügen. <lacht>
0: Das sind also genau die Fähigkeiten, die du bei deinen Kindern noch fördern möchtest. Die
2: <lacht> so sieht's aus. Das sind so Fähigkeiten, die ich mir mühsam angeeignet habe und eigentlich nur sehr, sehr selten irgendwie ausüben kann. Und daher finde ich es eigentlich so toll, dass man mal hemmungslos Sachen ablegen darf man sagt, man legt was ab, was es ist und man legt aber heimlich umgedreht, das kann keiner sehen und, man, ne? und erstaunlicherweise sind die Leute, bei denen ich es nicht gedacht hätte, extrem gut im Schummeln und andere Leute, bei denen ich gedacht habe, das machen die mit Lackerheit, Die du merkst es sofort, die werden rot. <lacht> das stockt dann die Stimme und im Endeffekt, man kann halt, man muss nicht lügen, man kann sich auch eine Karte vom Stapel ziehen, wenn man das Gefühl hat, das fällt jetzt auf, das fliegt jetzt auf, dass man lügt, aber dann, so gewinnt man halt nicht.
0: Ist es dann hilfreich, dass dass ihr euch wahrscheinlich sehr gut kennt?
2: Ja, das sollte man meinen. Aber mein Mann, den ich ja nun seit, ah, seit vielen, vielen Jahren kenne, und der ist eigentlich, glaube ich, so der ehrlichste Mensch, den ich kenne, aber der ist so ein gewiefter Schummler in diesem Spiel. Und wenn man das Gefühl hat, dass das Gegenüber was Falsches gelegt hat, dann kann man sagen, nee, 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 das stimmt nicht. Das stimmt nicht, du lügst, äh, das ist nicht... Also es geht in dem Spiel, geht es um drei verschiedene Gewürzsorten, was ja auch gerade so ein bisschen im Trend ist. Ne? Also entweder geht es um Chili, um Wasabi und um Pfeffer und dann gibt es noch bestimmte Zahlen. Und wenn ich glaube, der andere schummelt, dann muss ich äh, sagen... Entweder ich glaube nicht, dass das Gewürz, was du gesagt hast, stimmt. Also nein, das ist Wasabi und das ist kein Wasabi. Oder die Zahl stimmt nicht. Und mein Mann, den ich wirklich sehr gut kenne, der haut mich jedes Mal wieder rein. Jedes Mal. Ich erwische den immer auf dem falschen Fuß. Entweder er hat nicht geschummelt, aber meistens hat er geschummelt, aber er hat was anderes geschummelt, als ich gesagt habe. Also das ist schon sehr verblüffend. Und deswegen ist es, es ist schon ein Glücksspiel, aber es ist ein Glücksspiel, was sehr viel Spaß macht.
0: Okay, also es ist, Aber es hat nicht nur was mit Glück zu tun, sondern auch man muss auch überlegen, was Mensch tut.
2: Ja, aber ich habe mich immer als ganz guten Psychologen eingeschätzt und ich fall ständig auf die Nase. Also so viel zum Thema Geschick und Können. Ich schiebe das jetzt einfach mal. Es ist ein Glücksspiel, sage okay. ich. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Gebrauchsanweisung relativ gut verständlich, was ja schon was ist. Es ist nicht ganz unkomplex, muss ich sagen, aber eigentlich mit ein bisschen gutem Willen und Lust am Entdecken kann man sich das ziemlich schnell erschließen. Und wie gesagt, dieser Reiz liegt tatsächlich darin, dass man mal so richtig die Unwahrheit sagen kann. Und ich finde es optisch auch wirklich extrem geschmackvoll, asiatisch angehaucht, sehr, sehr hübsch umgesetzt gemacht. Die Karten schimmern golden und äh, es ist etwas, was man auch ganz wunderbar verschenken kann. Schon der Cover sieht ganz toll aus. Ja. Und wie gesagt, Spicy, diese, diese Idee, dass man da verschiedene Gewürz- oder Schärfetypen dann benutzt, ist einfach, ist einfach eine super Idee.
0: Spicy ist ein Spiel voller Schummeleien und Lügen. Und das Ganze lässt sich dann mit einer Runde Quirkel wieder ausbalancieren, indem man entweder gegeneinander oder miteinander schöne Dinge baut.
2: Oh, We call it Quirkel.
0: Quirkel. The
2: Germans call it Quirkel, genau.
0: Was versteckt sich dahinter?
2: Also das Spiel gibt es seit vielen Jahren und das Schöne daran ist, dass es, es ist sehr leicht verständlich, meine Mutter spielt es auch gerne. Ne? Also es ist wirklich so ein Spiel, was sich durch, glaube ich, Spielegruppen aller Generationen zieht. Wahrscheinlich kennt es auch schon viele. Spiel des Jahres, den Preis hat es auch gewonnen. Ich habe es mitgenommen, weil ich es immer noch für ein wunderschönes Spiel halte. Die Steine sind aus Holz, sehr, sehr wertig. Die Farbgebung ist sehr, sehr schön. Also wir haben ähm, schwarze Steine, schwarze Holzsteine, die verschiedene Formen in verschiedenen Farben aufgedruckt haben und man muss also reinlegen, die entweder sind alle Farben einmal vertreten oder eine, alle Formen sind einmal vertreten und es werden dann Punkte vergeben, je nachdem wie viel man angelegt hat. Und wir machen es häufig so, dass wir anfangen mit wir schreiben ganz fleißig mit und dann irgendwann stellt man fest, ach ja, A, man hat wieder vergessen mitzuschreiben und b eigentlich ist es viel, viel schöner miteinander zu spielen und ein schönes Muster zu machen und die Reihen zu vervollständigen und dem anderen zu helfen. Die Steine landen bei uns dann häufig auch auf dem Tisch und jeder hilft dem anderen irgendwie. Also es ist ein sehr kommunikatives Spiel. Es hat weniger mit Wettstreit und irgendwie den anderen Hardcore äh, aus dem Feld schlagen zu tun als mehr. Man hat ein schönes, äh, ein ein schönes Spielerlebnis.
0: Würdest du sagen, dass das schon, weil du hast bei, dem, bei Spicy, hast du gesagt, so mit 8 geht es, aber es ist ungefähr ab 10. Wie würdest du das bei Quirkel einschätzen?
2: Nee, bei Spicy war es umgekehrt. Das ist eigentlich laut Spieleranleitung ab 10, mhm. aber ich würde sagen, es geht auch schon vorher. Bei Quirkel auch das ist im Prinzip meiner Meinung nach mit ein bisschen Unterstützung und Hilfe kann man das, denke ich, schon ab fünf oder sechs spielen. Kinder haben Spaß daran, auch die Farben und bis ins hohe Alter definitiv. Ne? Es ist ein Spiel für Ästheten, ähm, a aufgrund der Wertigkeit und b auch, weil es einfach sehr, sehr hübsch gemacht ist von der Optik her. Mhm. Na, also da, wenn man das jetzt nicht kompetitiv spielt, dann denke ich, kann man auch schon, na, jeder legt seine, seine Steinchen auf den Tisch, ein bisschen wie Scrabble, na, ist ja ähnlich, man kann das miteinander spielen und sagen, ich helfe dir bei deinen Wörtern oder ich verstecke alles und versuche da für mich hohe Punktzahlen rauszuschlagen, also daher im Prinzip von 5 bis 105 würde ich in dem Fall mal sagen.
0: Ist noch irgendwas wichtig dazu? Was ist denn noch?
2: Es gibt von dem Spiel auch, ich habe jetzt das Große dabei, ne? So. So klingt's. <lacht> ist leider eingepackt. Ich hätte gern mal den Beutel geschüttelt. Es gibt davon auch noch eine Reiseversion und eine und, und, und Zwei-Personen-Version und so weiter. Also, aber am schönsten ist wirklich immer noch die Große mit den Holzsteinen. Das ist, was am meisten Spaß macht.
0: Bleiben wir gleich beim Bauen von schönen Sachen. Schätze ich. Beata ist im Kulturkaufhaus zuständig für die Spieleabteilung. Sie hat einen ganzen Wagen voller Spiele angeschleppt und dann sind wir den zusammen durchgegangen. Den Anfang macht das Städtebauspiel My City.
3: Fangen wir mal mit My City an. Das war auch nominiert zum Spiel des Jahres und ich finde es. Super toll, <lacht> deshalb habe ich es auch mitgebracht. My City ist quasi so, ein, so eine Art Legacy-Spiel, also was man sonst nur von großen Spielen kennt, so ähm, Pandemic Legacy oder auch von Andor oder so, ne, die so opulent daherkommen. Das ist quasi hier ein Familienspiel. Und es geht darum, dass man eben eine Stadt gestaltet. Also jeder hat seinen eigenen Spielplan und man spielt 24 Runden durch und alle drei Runden öffnet man einen neuen Umschlag, wo halt neue... Regeln, neues Material dazu kommt und immer irgendwie überraschend und immer ein bisschen anders und immer auch ein bisschen komplexer. Also das nimmt schon zu im Laufe des Spiels. Okay. Und das ist halt das Coole, dass man sich so in diesem Spiel bewegt quasi und immer weiterspielt. Also wie wenn so eine Geschichte erzählt wird. Und auch immer, mir ging es echt so, dass ich gar nicht aufhören wollte. Nach drei Runden so jetzt ja komm, jetzt lass uns auch noch die nächste Runde den nächsten Umschlag öffnen, mal gucken, was dann passiert und so. Und die Spielidee ist eigentlich ziemlich einfach, weil es geht halt darum, so ein bisschen Tetris Ubongo-mäßig eben Gebäude auf einem Spielplan ah, okay. einzuordnen. Ja. Ne? Aber dann gibt es eben immer wieder Fallen und Regeln und neue Umstände, die man dann beachten muss, wie man die kombinieren kann, um möglichst viele Punkte zu kriegen und so weiter. Und eben das Zufallsprinzip, dass man das vorher nicht so richtig planen kann, weil eben immer die verschiedenen Gebäudetypen per Karte gezogen werden und dann kann man die erst legen.
0: Äh, Legacy bedeutet, dass man das jederzeit wieder ansetzen kann oder einfach, dass sich ein Spielerlebnis über mehrere Sessions zieht? Ja.
3: Also, dass man mit, der, mit derselben Gruppe halt immer weiterspielt und sich die Regeln halt im Laufe des Spiels eben verändern und dass es dann irgendwann vorbei ist. Also hier sind das halt 24 Runden und danach kann man aber den Spielplan umdrehen und dann kann man nach einer Regel spielen, die es ermöglicht, das Spiel immer wieder zu spielen. Also es ist dann nicht vorbei, was ich äh, noch toller finde. Ja. Genau.
0: Aber muss man dann seine Stadt irgendwo sicher verwahren, bis man das nächste Mal spielt ja. oder kann man... Nach zwölf Runden aufhören und dann sagen, okay, ich mache jetzt alles, packe ich wieder weg und dann nächstes Mal machen wir eine Runde 13 weiter und das ist überhaupt kein Problem. Genau,
3: ist überhaupt kein Problem. Nice. Also kannst du jedes, also kannst du auch zwischendurch zwei Wochen vergehen lassen und dann fängst du genau da an, wo du aufgehört hast.
0: Für wie viele Menschen ist das mindestens? Und würdest du sagen, also was sind so die, die, die Umstände, unter denen das mit dem Spielen am besten funktioniert?
3: Also Alter ab zehn, das kommt ganz gut hin. Vielleicht so aufgeweckte Kinder durchaus auch schon ein bisschen bisschen jünger, ja, die so Spiele erfahren sind und so, gibt es ja so eine eingefleischten Fans, die durchaus auch schon mit 8, 9, ne, so dieses geometrische Formen einordnen ist ja jetzt nicht so schwer erstmal, aber es wird halt dann wirklich nach und nach komplexer. Und zwei bis vier Spieler ähm, kann man sein, wir spielen es zu dritt, es funktioniert super, ich glaube es funktioniert auch zu zweit super, ähm, also man kann es durchaus auch als ein Zweierspiel anlegen, sage ich mal. Genau, und zu viert halt auch, also alle spielen ja immer gleichzeitig. Deshalb gibt es auch keine Wartezeiten oder so. Das finde ich halt auch echt cool.
0: Ist es dann trotzdem kompetitiv? Also, ja. oder also woran wird es denn festgemacht? Gibt es so eine Klingel, wo ich raufhaue, wenn ich als erster fertig bin mit der Runde? Oder?
3: Ähm, nee, du kriegst am Ende Punkte. Also, okay. du kriegst am Ende jeder Runde Punkte, ähm, nach bestimmten Kriterien, wie viel Wald du überbaut hast, um, ob du am schnellsten warst, ähm, ob du also welche, welche Gebäude aneinander liegen, welche Farbkombinationen oder ähm, genau so. Also okay. da gibt es so ein bestimmtes Schema und das ist das ändert sich auch jedes Mal. Das, gibt's auch, das ist auch ein Teil des ominösen Umschlags.
0: Und das heißt, wenn man extra findig ist und alles durch hat, dann kann man sich auch noch eigene Umschläge basteln.
3: Mit Sicherheit.
0: Und jetzt etwas in eigener Sache.
2: Online shoppen und vor Ort abholen. Such dir jetzt auf kulturkaufhaus.de deine Wunschprodukte aus und lasse dir ganz einfach zur Abholung in unsere Filiale liefern. Das Beste, du kannst deine Bestellung flexibel während unserer langen Öffnungszeiten abholen. Wir freuen uns auf dich.
0: das Mystery House, ein 3D-Escape-Abenteuer.
3: Ein 3D-Escape-Abenteuer, ja, das habe ich schon im Januar entdeckt auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Da hat es nämlich den Toy Award gekriegt. Das ist so eine ähm, ziemlich bekannte Auszeichnung, die auch immer das Spielmaterial berücksichtigt. Und das Spielmaterial ist in diesem Fall wirklich der ganze Spielkarton. Okay. Wenn ich also jetzt den Deckel abnehme, dann gucken wir quasi von der Seite in diesen Spielkarton rein und sehen lauter... Ähm, der hat lauter Löcher, die so wie Fenster ausgestanzt sind. Und wir können am Anfang nicht so viel sehen, weil halt da oben ähm, lauter Hinweiskarten drin stecken. Wir können also nur die Äußersten sehen. Okay. Wir gucken da rein und wir entdecken bestimmte Sachen und die geben wir dann in eine App ein. Und die App sagt uns dann, welche Aktionskarten wir jetzt ziehen und angucken dürfen und was wir dann damit machen können. Also Mystery House ist so ein Krimi-Abenteuer quasi, wo es darum geht, Rätsel zu lösen und das eben... Weil das Spiel so cool gestaltet ist, ziemlich atmosphärisch, dass man wirklich in so ein Haus reinguckt und sich nach und nach so die Schleier lüften quasi äh, und man immer tiefer in dieses Haus, in diese Räume vordringt. Wie sind die Rätsel?
0: Sind es so Sachen, wo, man sich, wo sich unerfahrene Menschen relativ schnell die Zähne ausbeißen oder würdest du sagen, dass es immer machbar
3: ist? Es ist also die Kombination, welche, welche Informationen man miteinander kombiniert, die, ist schon, die sind schon teilweise überraschend, fand ich. Wir haben echt lange gebraucht am Anfang. Aber es ist machbar. Also es ist jetzt nicht, ist nicht so super schwer. Also mir sind die Exit-Spiele zum Beispiel zum Teil zu abgefahren. Irgendwie da bin ich nicht so der Typ für. Ja. Aber das hier fand ich. Da muss man so ein bisschen kreativ sein und so ein bisschen um die Ecke denken und das funktioniert. Okay. Kann man
0: das dann auch mehr als einmal spielen oder ist es nach dem ersten Mal durchs Haus durchgehen, hat es dann sein Mysterium verloren?
3: Man spielt es nur einmal, aber in der Packung sind zwei Abenteuer drin ah, okay. und der Verlag legt halt mit den Abenteuern nach, sodass man quasi dieses Spiel immer wieder benutzen kann und dann eben andere Abenteuer durchspielt. Also wenn man die Packung einmal hat, hat man sozusagen dieses Basisset schon.
0: Wie sieht es da aus? Wie lange dauert? Hier steht 60 Minuten auf der Box. Ist das auch?
3: Das ist nicht so realistisch, <lacht> finde ich. Also man hat auf jeden Fall länger Spaß dran. Wir haben anderthalb Stunden gebraucht, zwei Stunden. Also es ist schon so, wenn man jetzt auch nicht so geübt ist ne, und erstmal so reinkommen muss in diese Art zu denken und so und Rätsel zu finden, dann kann man schon mindestens mit anderthalb Stunden rechnen. Es ist allerdings so, dass die App das, glaube ich, vorgibt und dass man da immer so ein bisschen gucken muss.
0: Kann man das dann auch alleine spielen? Weil es steht eins bis ein fünf. Also bis fünf.
3: Theoretisch könnte man es alleine spielen. Es macht natürlich viel mehr Spaß mit mehr Leuten. Ja. Genau. Und zu fünft ist, glaube ich, so die, Gre die Grenze deshalb, weil man ja immer in dieses quasi den Karton in der Mitte hat und da immer reingucken muss. Und wenn da jetzt zehn Leute drumrum sitzen, wird es dann irgendwie ein bisschen eng. And ja. Andererseits sehen halt mehr Augen auch mehr. Ne? Also ja, könnte es vielleicht auch zu sechst oder so spielen. Okay. Geht immer mal jemand Getränke holen. Ja.
0: Das Mystery House sieht tatsächlich sehr cool aus. Obwohl ich sagen muss, dass ich für solche Escape-Spiele nicht der Richtige bin. Da muss man zu viel um die Ecke denken. Weniger denken, aber dafür würfeln muss Mensch bei Nochmal. Für Kids. Und dann das Letzte von den dreien ist auf jeden Fall Nochmal. Und dann Kids.
3: Nochmal. Genau. Es gibt ja Nochmal vom Schmidt Spiele Verlag schon länger. Das ist so ein... Ähm Würfelspiel, Roll and Ride heißt das, wo man quasi einen Spielplan hat und eben mit so bunten Würfeln würfelt und dann nach bestimmten Prinzipien verschiedene Farben ankreuzt. Und man hat halt dann immer mehrere Wege zu gewinnen offen, also ob man sich eher auf Spalten konzentriert oder auf Farben oder auf bestimmte Sterne, die einem dann noch Bonuspunkte bringen und so. Und das ist quasi, das ist schon relativ... Komplex, würde ich jetzt sagen. Also für jemanden, der jetzt so Kniffel gewohnt ist oder mhm. so. Und das ist quasi hier so ein bisschen runtergebrochen auf so eine leichtere Ebene als Einsteigerspiel. Also durchaus nicht nur für Kids, sondern auch für Leute, die einfach gerne würfeln und mal zwischendurch so gerne würfeln. Ne? <lacht> Soll es geben. Genau, soll es geben. Ich gehöre auch dazu und ich, äh, ich, mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich fand das richtig cool. Es geht schnell und man hat so taktische Möglichkeiten, man kann so ein bisschen überlegen. Und Glück ist natürlich auch dabei ne? und das ist für mich so eine runde Sache.
0: Da braucht man auch zwei Menschen für wahrscheinlich. Ne? Oder hast du jetzt gesagt, wenn du zwischendurch einfach mal würfelst, dann holst du den Spielplan raus, würfelst zehn Minuten und dann legst es wieder weg? Oder?
3: Nee, das macht schon mehr Spaß mit mehreren. Okay. Ja. Weil hier also, steht
0: auch, dass alle gleichzeitig spielen. Genau,
3: alle spielen gleichzeitig. Sowas finde ich auch immer cool, wenn man nicht ewig warten muss, ja. bis jemand dann zu Ende überlegt hat oder so.
0: Und nachdem Beate ein paar eigene Empfehlungen ausgesprochen hat, haben wir auch noch einen Blick auf die Spiele geworfen, die dieses Jahr Spielepreise gewonnen haben. Den Anfang machen Pictures und die Crew.
3: Pictures habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber das ist sozusagen das, das Spiel des Jahres. Es gibt ja immer drei Kategorien. Mhm. Und Pictures ist quasi das Familienspiel, ähm, wo es darum geht, Fotos nachzubauen mit ganz abgefahrenen Materialien, so Schnürsenkeln und Klötzen und so. <lacht> genau. Das ist, glaube ich, auch richtig lustig. Ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Ähm, okay. genau. Aber das ist das Spiel des Jahres. Dann haben wir hier noch das Kennerspiel des Jahres. Die Crew, kleiner Kasten, großer Inhalt, mm. würde ich sagen. Ich denke, dass hier so ein bisschen das Spielprinzip ausgezeichnet wurde, dass es quasi ein Stichspiel ist, aber kooperativ. Stichspiele spielt man ja meistens wirklich klassisch gegeneinander. Und das ist eins, wo man zusammen versucht, die besten Stiche rauszuholen. Man spielt es in 50 Missionen durch, die am Anfang super leicht sind und man denkt so, naja, ja. ja, also ja, am ich, Anfang. Genau, ich habe es letzte
0: Woche mal angespielt und ich muss sagen, wir haben auch schon in den ersten zwei Runden waren wir schon so. Aber das ist also, das war ein Timing-Ding und auch ein, ich glaube, wenn man das einmal gespielt hat und dann weiß tatsächlich, worum es geht und was man machen muss, dann ist es danach ja. viel einfacher, da reinzukommen.
3: Es wird dann halt ziemlich schnell auch ziemlich anspruchsvoll dass man dann wirklich Missionen immer wieder durchspielt, bis man so lange, bis man wirklich das geschafft hat, die richtigen Karten da rauszuholen. Ja. So. Und das gefällt mir an dem Spiel. Also dieses Spielprinzip, dieses Kooperative, quasi als ein Kennerspiel, was ja auch schon ungewöhnlich ist und dann eben mit dieser Stichspielvariante, das finde ich toll. Die
0: Crew hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, aber mein heißer Tipp am Rande, fangt nicht um 23.30 Uhr nachts an, das zu spielen. Es braucht tatsächlich viel Denkkraft und ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine nimmt nachts eher ab. Das dritte Spiel in der Runde, das dieses Jahr einen Spielepreis gewonnen hat, heißt Speedy Roll und es ist wirklich ziemlich niedlich.
3: Speedy Roll. Ich finde es total süß gemacht und es hat auch so ein ganz lustiges Spielprinzip. Man geht nämlich durch den Wald quasi als, als ein Igel und der Igel ist auf dem Weg in seinen Winterbau, um sich einzukuscheln, passt also perfekt in diese Jahreszeit. Und der sammelt auf dem Weg, auf dem Waldboden, so verschiedenes Zeug ein, was ihm hilft, den Winter zu überstehen. Blätter, Äpfel, Pilze, alles, was da so rumliegt. Und das macht man mit Hilfe eines Igels, den man über diesen Weg rollt und an dem dann Sachen kleben bleiben. Das ist total lustig. Man kann den Spielplan halt immer unterschiedlich aufbauen. Also dass diese Waldwege, die kann man unterschiedlich aneinanderlegen, sodass es auch immer eine gewisse Variation gibt. Und man kann sich entscheiden, ob man das Spiel kooperativ spielt, dass es keinen Verlierer gibt oder eben richtig gegeneinander. Und es ist ab vier empfohlen, also deckt so ein großes Kinder Kindesalter schon ab. Und gerade die Vierjährigen, da ist das ja schon sehr, sag ich mal, ein sehr sensibles Thema, ob man verliert oder gewinnt. Hm. Und da ähm, kann man das ganz gut dann entscheiden.
0: Jetzt solltet ihr eigentlich für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Lust auf Weltraum? Die Crew fordert euch heraus. Lust auf Städte oder Natur? My City verspricht lange Spaß zu machen und Flügelschlag bringt euch etwas über Vögel bei. Ihr möchtet eure Menschenkenntnis testen, spielt Spicy, lügt so richtig los und vertragt euch wieder bei einer Runde Quirkel. Ihr habt alle Exit-Spiele durch und habt Lust auf ein innovatives Spielbrett? Das Mystery House steht bereit. Und ganz ehrlich, wer will nicht gerne als Igel durch den Wald rollen? Speedy Roll macht es möglich. Ich hoffe, da war etwas dabei für euch. Ihr findet alle genannten Spiele entweder in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io oder im Kulturkoffhaus selbst. Ihr könnt auch anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann legen wir euch das Spiel eurer Wahl zurück. Oder ihr benutzt unseren schicken neuen Online-Shop. Die Möglichkeiten sind vielzählig. Bevor ihr das macht, hört euch noch die Neuerscheinungen an. Vielleicht ist da ja auch noch etwas für euch dabei. Und jetzt etwas in eigener Sache.
2: Du brauchst dieses Buch, die Platte oder den Blockbuster unbedingt noch heute? Kein Problem. Unser Kulturkurier liefert deine Geschenke noch am selben Tag. Einfach bis 17 Uhr bestellen und ab geht der Kurier. Nur im Berliner Ring und zuzüglich 3,33 Euro pro Bestellung. Mehr Infos unter kulturkaufhaus.de mm -hmm.
0: Vor ein paar Jahren hat Yagyasi mit Homegoing ein eindrückliches Debüt abgeliefert. Ihr zweiter Roman heißt Transcendent Kingdom und ist vor kurzem auf Englisch erschienen. Das Buch beschäftigt sich mit Migration in die USA, mit Rassismus in ländlichen Gegenden, der Opioidkrise, Depressionen und der Zuflucht, die sowohl Wissenschaft als auch Religion bieten können. Im Zentrum stehen eine begabte junge Frau, die Suchtverhalten an Ratten erforscht und ihre stark depressive Mutter, die kaum mehr ein Wort redet. In ihrer Review, die ihr in Gänze im Online-Shop lesen könnt, schreibt Henriette aus dem English-Bookshop, an impressive, mature second novel that doesn't shy away from heavy topics, but manages to soar above them with generosity and grace. Transcendent Kingdom von Yagyasi ist bei Penguin erschienen und 288 Seiten lang. In Leave the World Behind lässt Ruman Alam unser globales Netzwerk zusammenbrechen. Eine wohlsituierte weiße Familie in einem Ferienhaus und die schwarzen EigentümerInnen des Hauses versuchen gemeinsam eine Situation zu meistern, in der Telefone und das Internet plötzlich nicht mehr funktionieren. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, was genau passiert ist. Meisterhaft wechselt Ruman Alarm die Perspektiven und erinnert dabei nicht nur an Jordan Peele's Get Out, sondern auch an The Road von Cormac McCarthy. Leave the World Behind ist bei Bloomsbury erschienen und hat 256 Seiten. Vielleicht habt ihr letztes Jahr bereits um Hogwarts gekämpft. Im kooperativen Kartenspiel Kampf um Hogwarts verteidigt ihr gemeinsam die Schule für Zauberei gegen den dunklen Lord. Jetzt ist eine erste Erweiterung für das Spiel erschienen. Die Monsterbox der Monster fügt dem Spiel eine Ladung Monster hinzu und bietet Abenteuer im verbotenen Wald. Kampf um Hogwarts, die Monsterbox der Monster ist bei Cosmos Spiele erschienen. Ich sage am Ende des Podcasts immer gerne, welche Musik mich durch das Skript getragen hat. Diese Woche war das das neue Album von Ella Minus. Die Musikerin kommt aus Kolumbien und ihr Debütalbum heißt Acts of Rebellion. Es ist ein elektronisches Popalbum, das zwischen eingängigen Partysongs und verkopften Kleinigkeiten ohne große Probleme wechselt und dabei konstant bei Laune hält. Ella Minus scheut nicht davor zurück, politische Äußerungen zu treffen und ist gleichzeitig persönlich und introspektiv. Es geht mal um Depressionen und dann wieder darum, alles zu machen, was wir wollen. Zu jedem Zeitpunkt. Immer. Acts of Rebellion von Ella-Minus ist bei Domino Records erschienen und im Kulturkaufhaus auf CD erhältlich. Wir hören jetzt kurz rein in den Song They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong. Minus eignet sich auf jeden Fall für die nächste Zoom-Party mit gemeinsamer Musik. Dann noch die Taschenlampe schnell an- und ausmachen und BAM! Das hier war die 28. Folge von Kulturgut. Und weil das der Podcast von Dussmann das Kulturkofferhaus ist, möchte ich euch noch auf ein paar Sachen hinweisen. Die Spiele, von denen wir heute gesprochen haben, findet ihr auf einem Tisch in der Spieleabteilung. Erkennen solltet ihr den Tisch am Kulturgut-Poster. Wenn ihr plant, bei uns Geschenke zu kaufen... Seid herzlich willkommen, aber dann ist die aktuelle Empfehlung, das unter der Woche zu machen. Samstage sind schrecklich voll und auch wenn wir uns über jede Person freuen, die uns auf diese Art unterstützt, so ist Einkaufen aktuell, finde ich, einfach viel entspannter, wenn Kunden und Kundinnen tatsächlich Abstand wahren können. Also, wenn es euch möglich ist, kommt unter der Woche ins Kulturkaufhaus oder in den Museumsshop. Wir freuen uns riesig auf euch. Wenn ihr gerne Rückmeldungen zum Podcast loswerden wollt, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de. Ich würde mich auch über eine Review bei iTunes oder eine Weiterempfehlung freuen. So viel dann an dieser Stelle von mir. Großen Dank an Hendrik, Silke und Beata für die Empfehlung. Die Eigenwerbung hat Steffi Gladisch eingesprochen, das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt und das Cover wurde von Rahel Süßkind illustriert. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe das Ganze hier produziert. Musikalisch unterstützt haben Ella Meines, die Dream Nails, Miss June und Oceanator. Vielleicht wird es Zeit für eine Kulturgut Spotify Playlist? Lass es mich wissen. Schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Ah, hey, bevor ich es vergesse. Ich bin ja also bei mir selbst dafür bekannt, dass ich gerne über Comics rede in diesem Podcast. Und deswegen lasse ich mir die Möglichkeit nicht nehmen, euch darauf hinzuweisen, dass die Comic-Invasion, die eigentlich dieses Wochenende stattfinden sollte, natürlich so nicht stattfinden kann, also nicht in Person. Die haben sich aber stattdessen andere coole Sachen ausgedacht und es gibt ganz viele Online-Events. Das Ganze heißt jetzt Comic-Stream-Version und wenn ihr bei YouTube einfach Comic-Invasion Berlin eingebt und das Ganze am Stück oder halt auseinander, ihr findet es schon, dann könnt ihr euch das ganze Wochenende über Lesungen, Talks, Workshops etc. zum Thema Comics anhören und anschauen und also ich weiß, was ich am Wochenende tun werde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lasst euch das also auf jeden Fall nicht entgehen. So, jetzt ist auch auf meiner Liste nichts mehr weiter. Bleibt gesund, tragt eure Maske, nehmt Rücksicht und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.